0: Die Predigt heute ähm, soll etwas sehr Lebendiges sein. Ne? Wir, wir, wir sprechen heute über das Evangelium und das Evangelium ist lebendig. Stimmt's? Amen. Ich sag doch mal deinem, äh, deinem Nachbarn, deiner Nachbarin: Du hast fünf Sekunden Zeit jetzt, um dieser Person neben dir etwas Nettes zu sagen. Ab jetzt. Jetzt. Okay, drei, zwei, eins, vorbei. Jetzt dürft ihr gerne Platz nehmen. Hey, wisst ihr, was ich gerade festgestellt habe? Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ich konnte genau die Ehepaare ausfindig machen. Die haben sie nichts gesagt. Wisst ihr, was die gemacht haben? Okay, ihr wisst es alle. So heißt hey, auch als Ehepaar, es lohnt sich manchmal schöne Dinge zu sagen, stimmt's? So küssen können wir immer. Hey, ich freue mich sehr, heute Morgen mit euch in das Wort Gottes reinzugehen und ich bin, ich bin bei dem Thema, es ist ein Thema, was mich, was mich schon, mein, seit ich denken kann, eigentlich beschäftigt und was auch mein Leben und das Leben meiner Frau ausmacht und interessant, es ist auch, es ist auch die DNA des gospel -Forums, unserer gemeinsamen Gemeinde hier. Und, ähm, es ist ein Thema, was Gott auch sehr beschäftigt. Und deshalb ist es wichtig, darüber zu sprechen, über Gottes Herz. Und ihr könnt mal den Predigt, ah, seht ihn schon, den Predigttitel. Machen ist, wie wollen, nur viel krasser. So, wer hat den Spruch schon mal gehört? So, ich, ich finde den einfach gut. Ich wollte schon immer das mal als Predigt, Predigtthema nehmen. Machen ist, wie wollen, nur viel krasser. So, vielleicht die generationen über mir die würden jetzt die würden vielleicht sagen nur viel besser die generation unter mir die würden vielleicht sagen nur viel nicer oder wie auch immer also ich sag halt krass und ähm, freue mich damit euch hineinzugehen weil da steckt schon was da steckt schon was drin in diesem in diesem nicht nur wollen sondern auch machen so als ich als ich vor dem Traualtar vor vielen, vielen Jahren stand und meiner Frau gegenüber stand, ähm, da, da wollte ich sehen, nicht heiraten, ich habe es gemacht. So ist ein bisschen was anderes. Ne? Sonst würden wir heute noch da vor dem Altar stehen und hätten es nicht gemacht. Also da, da steckt schon was drin. Und ich möchte, dir heute, ich möchte heute Morgen mit dir gemeinsam in die Predigt einsteigen mit einer Frage an dich. Erinnerst du dich noch an den Zeitpunkt, an dem du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen. Wer erinnert sich noch an diesen Zeitpunkt? Also bei, bei mir ist ein deutliches Handzeichen deutlich über der Schulter. So, das sind, das sind schon einige, sehr schön. Ich erinnere mich noch genau, bei mir war es tatsächlich der, der 7. April 1995. Es war ein Karfreitag. Es muss gegen 22.30 Uhr gewesen sein. Da hat mich der Prediger, der hat alle auf, aufgerufen, mit ihm so in den Nebenraum zu gehen und, und da im Prinzip ein Übergabegebet zu sprechen. Das habe ich gemacht. Mich hat es da richtig hingezogen. So, ich konnte gar nicht anders. Da war so ein, Peter hat von Kribbeln geredet. So, ich hatte so ein Kribbeln im Bauch. und so. Kennt, kennt ihr das Lied, so, dieses Kribbeln im Bauch und so? Sowas hatte ich. Und ähm, ich wusste, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ganz bewusst eine Entscheidung zu treffen für Jesus. Und mir war klar, diese Entscheidung, diese Entscheidung wird alles beeinflussen, was in Zukunft kommen kommen wird. Und und ich habe mir überlegt, Mensch, wie war das, als ich mich, als ich mich entschieden habe, Jesus nachzufolgen? Warum? Warum habe ich das getan? Warum hast du dich entschieden, Jesus nachzufolgen? Auf welcher Grundlage? Sicherlich waren da Menschen im Hintergrund, die dafür gebetet haben, aber es waren sicherlich auch Menschen, die, die diesen Weg mit dir gegangen sind, die, sich, die dich dorthin geführt haben, die versucht haben, dich mit Jesus bekannt zu machen. Darf ich fragen, wer hatte so ein Mensch bei seinem Erlebnis, Bekehrungserlebnis? Wer, waren da Menschen dabei, die dich dahin geführt haben, zu diesem Zeitpunkt, so bei mir war es ein guter Freund, der hat mich, mich da begleitet. Und ihr Lieben, so ist, es doch, so ist es doch ganz oft. Es gibt Menschen, die uns an diesen Punkt, an diesen Entscheidungspunkt hinführen. Es sind nicht die Menschen, die uns bekehren. Es ist schon der Heilige Geist, der uns hilft, das zu tun. Aber es sind Menschen, es sind oft Menschen, die uns, die uns dort hinführen, an diesen Punkt, wo wir wenn wir uns für Jesus entscheiden, ewiges Leben bekommen. Wir bekommen ein ewiges Leben. Und ich glaube und wir wissen, Gott freut sich darüber, stimmt's? Gott freut sich darüber, er freut sich über jeden, der sich entscheidet, Jesus nachzufolgen, dem Sohn Gottes, voll in seinem Willen zu sein und ich habe uns eine Bibelstelle mitgebracht aus Ezekiel 18. Und da spricht Hesekiel den, den Willen Gottes aus. Glaubt ihr, fragt Gott der Herr, dass ich mich über den Tod eines gottlosen Menschen freue? Natürlich nicht. Ich freue mich vielmehr darüber, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Ihr Lieben, Gott freut sich. Gott freut sich über jeden. Hier steht, der sein Leben ändert. Andere Bibelübersetzungen Schreiben, der Buße tut, der umkehrt, der radikal in eine andere Richtung schaut, nämlich in die Richtung Jesus. Darüber freut sich Gott. Er freut sich über nichts mehr als über das, wenn seine Geschöpfe sich entscheiden, in seinem Willen zu leben. Und wisst ihr was, im Gospelforum forum kommen noch nochmal zurück zum Predigtitel, Machen ist wie wollen, nur viel krasser. Wir wollen uns nicht da freuen. Wisst ihr, was wir tun? Wir freuen uns im Gospelforum über jeden, der umkehrt und Jesus nachfolgt. Stimmt's? Das war jetzt schon so ein verhaltener Applaus. Hey, wir freuen uns, ihr Lieben, wenn, wenn, Menschen, wenn Menschen richtig umkehren. Sonntag für Sonntag. Wir haben mal... Wir haben mal die Tage geschaut und das ist jetzt eine Zahl. Das ist einfach nur eine Zahl, du kannst sie danach gerne wieder vergessen. Aber einfach, dass ihr mal wisst, an unseren Sonntagen, nur Sonntagsgottesdienste, 9 und 11 Uhr, haben sie in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt bei jedem Gottesdienst, an jedem Sonntag meine ich, bei 50 Gottesdiensten im Jahr, im Durchschnitt 15 Menschen entschieden, Jesus nachzufolgen. Wenn du jetzt schnell rechnen kannst, fünf Jahre, 50 Sonntage, kommst du auf 3.750 Menschen, die sich an den Sonntagen hier bekehrt haben, ihr Lieben. Und das ist, das, genau, das ist viel, ihr Lieben. Und ich rede nur von den Sonntagsgottesdiensten. Ich rede nicht von Kleingruppen, von evangelistisch-missionarischen Einsätzen, von Holy Spirit's Night und, und, und. Diese Zahl stimmt nicht. Das ist, was wir hier im Gospelforum erleben. Ihr Lieben, das sind so, so viele. Und wisst ihr was? Es werden immer mehr und mehr und mehr und mehr. Schaut euch mal um. Hier ist voll. Schaut euch mal um. Hier ist voll. Die Hütte ist voll. Und darüber freuen wir uns, ihr Lieben, dass Menschen Jesus nachfolgen. Und ist es nicht so, dass, dass jeder, jeder und jede, die den Namen Gottes anrufen, alle Menschen, die den Namen Gottes anrufen, die werden gerettet. Ist es nicht so? Ist so. Es steht im Prophet Joel, er schreibt in, in, Vers, in Kapitel 3, Vers 5, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Ihr Lieben, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ganz egal, was er für ein Leben geführt hat bis zu diesem Zeitpunkt, wenn er anfängt, Gott anzubeten und sich zu entscheiden, Jesus nachzufolgen, diese Person ist gerettet bis in alle Ewigkeit. Übrigens, wir, wir, wir sprechen heute über dieses Thema, weil es zu uns gehört, zum Gospelforum Es ist unsere DNA. Wir reden... In unserer Predigtserie ja, gerade über das, was uns als Gemeinde ausmacht, was uns stark macht, was uns in der Vergangenheit stark gemacht hat. Und es ist genau das, ihr Lieben, dass wir das tun, was Gottes Herzschlag ist. Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Das ist das, was wir im Gospelforum lieben. So Paulus, Paulus bezieht sich im, im Römerbrief auf diese Bibelstelle von, von Joel, und zwar im Römer, Römer 10. Und da schreibt Paulus, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und jetzt kommt: Doch wie können Sie ihn anrufen, wenn Sie nicht an ihn glauben? Und wie können Sie an ihn glauben, wenn Sie nie von ihm gehört haben? Und wie können Sie von ihm hören, wenn niemand Ihnen die Botschaft verkündet? Und wie soll jemand hingehen und Ihnen die Botschaft sagen, wenn er nicht dazu beauftragt wurde? Das ist gemeint, wenn es in der Schrift heißt, wie wunderbar ist es, die Boten kommen zu hören, die gute Nachrichten bringen. Ihr Lieben, jeder, der den Namen des Herrn anruft, jeder, der sich bekennt zu Jesus Christus, der wird gerettet. Das ist mal ein Fakt. Das ist so. Im Königreich Gottes gibt es Fakten. Und das ist ein Fakt. Er wird gerettet sein. Aber die Frage ist, gibt es da, da eben Schritte, zu dieser Errettung. Und ich lese hier ganz klar fünf Schritte raus. Wie es zu einer Errettung kommen kann. Sicherlich ist das nicht das allgemein gültige. Aber hier formuliert Paulus fünf Punkte, wie jemand errettet wird. Punkt Nummer eins ist der Auftrag. So jemand bekommt einen Auftrag. Sagen wir mal, Peter bekommt einen Auftrag, den Menschen von Jesus zu erzählen. Er bekommt einen Auftrag. Das ist erstmal nur ein Auftrag. Und ihr Lieben, wisst ihr was? Es ist, es ist kein Muss, diesen Auftrag anzunehmen oder umzusetzen. Es ist kein Muss. Es ist eine Kann. Ich kann das tun. Aber wisst ihr was? Ich habe mich dazu entschieden. Ich möchte das tun, was Gottes Wille ist. Und wenn Gott mir einen Auftrag gibt, dann setze ich diesen Auftrag um. Und kostet das einen Preis? Ja, es kostet einen Preis. Es kostet oft einen Preis, den Willen Gottes umzusetzen. Es kostet uns etwas. Wisst ihr, was das ist? Unser Ego. Es kostet uns unser Ego. Aber wisst ihr, ich glaube, ein Prinzip des Königreiches Gottes ist Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit, Demut, das ist es mich dem Auftrag Gottes unterzuordnen. Peter bekommt den Auftrag. Da kommt Punkt Nummer zwei, er setzt ihn um. Er hat sich entschieden, diesen Auftrag Gottes umzusetzen. Ohne Auftrag keine Umsetzung. Wenn du keinen Auftrag hast, kannst du auch gar nichts machen. Kannst du nichts machen. In der Geschäftswelt, wenn du keinen, wenn du keinen Auftrag bekommst, dann, dann kannst du ja auch nichts produzieren und nichts verkaufen. Kannst du kein Geld verdienen. Du brauchst einen Auftrag. Und dann passiert etwas, ihr Lieben, wenn wir, es sind Basics heute Morgen, ne? Es ist einfach nur Basics heute Morgen. Wenn du einen Auftrag hast und ihn umsetzt, dann passiert auf einmal etwas. Jemand anderes hört davon. So, wenn du Gottes Auftrag ernst nimmst und ihn umsetzt, dann hört dich jemand Dich hört jemand, wenn du, wenn du ihm von Jesus erzählst. Dann, diese Person hört dich. Diese Person ist deinem Reden ausgesetzt. So sie hört dich zunächst einfach mal nur. Sie hört dir zu. Und dann passiert etwas, was Paulus hier, was Paulus hier schreibt: Aus dem Hören kommt der Glaube. So wenn du nicht nichts gehört hast, an was willst du denn glauben? Wenn du von Jesus nichts gehört hast, an was willst du glauben? Du kannst nicht an ihn glauben, wenn du nicht von ihm gehört hast. Das ist mein Paulus, das wäre der vierte Punkt. Und im besten Fall, ihr Lieben, es ist nicht immer so. Bei weitem nicht immer so. Aber wenn Personen das Gehörte dann glauben und sich entscheiden, Jesus nachzufolgen, dann werden sie gerettet. Das ist Punkt Nummer fünf. Dann kommt die Errettung. Dann kommt die Errettung und wisst ihr was, ihr könnt es ja sehen, es ist ein Kreislauf. Es ist ein Kreislauf. Ganz egal, wie lange du schon deinen Weg mit Jesus gehst, das ist der Kreislauf. Das ist der Kreislauf Gottes. Auftrag, Umsetzung, es hört jemand, es glaubt jemand daran und er, er entscheidet sich, Jesus nachzufolgen. Und diese Person, sobald sie sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen, bekommt sie denselben Auftrag und es geht von vorne los. Wisst ihr, was das ist? Multiplikation. Das ist Multiplikation des Königreiches Gottes. So hat sich Gott das vorgestellt, sein Königreich zu multiplizieren. Anhand von diesen Dingen habe ich ein Beispiel. Ein berühmter, ein prominenter Mann aus der Bibel. Viele von uns kennen ihn. Er heißt Jonah. Jona? Es ist vielen von uns ein Begriff. Ich möchte heute nicht drüber sprechen, über die Herausforderungen, die er hatte, mit, mit dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hatte. Er hatte keine Lust und was auch immer. Ich möchte da gar nicht drüber sprechen. Das ist ein ganz anderes Thema. Ich möchte darüber sprechen, dass er am Ende den Auftrag Gottes doch umgesetzt hat. Er ist doch hingegangen nach Niniveh. Er ist doch hingegangen und hat das Evangelium gepredigt. In der Bibel steht, er hat Gericht gepredigt. Hey, Gericht gehört auch zum Evangelium dazu. Ist nichts Negatives, ist die Wahrheit. Er hat das Evangelium gepredigt und wisst ihr, was dann passiert ist? Über 100.000 Menschen kamen über Nacht, inklusive dem König, zum Glauben. Die haben Buße getan, über eine ganze Stadt, eine ganze Stadt, ihr Lieben. Ich will dir mal eine Frage stellen: ganz egal, wo du wohnst, in Stuttgart, Downtown, auf einem Dorf hier in Stuttgart, rum warum oder wie auch immer. Ich lebe in einem Dorf mit 3000 Einwohnern. Und ich frage mich mal habe ich den Glauben, dass ich mein ganzes Dorf, inklusive dem König, dem Bürgermeister, über Nacht bekehrt? Wer von euch hat diesen Glauben, dass Gott das tut, über Nacht, für dein Dorf, wo du lebst, für deine Stadt, wo du wohnst? Lieben, es geht nicht darum, dass wir einen großen Glauben haben. Ich denke nicht, dass es darum geht. Glaube ist Glaube. Glaube ist Glaube. Ich glaube oder ich glaube nicht. Es geht darum, dass ich an einen großen Gott glaube, der das tun kann. Das ist der richtige Glaube, ihr Lieben. Es geht nicht um einen kleinen und einen großen Glauben. Es geht darum, dass ich glaube, dass mein Dorf gerettet wird, auch über Nacht. Warum? Weil es für Gott möglich ist. Es ist für Gott möglich. So eine ganze Stadt, eine ganze Stadt wurde gerettet. Und dann frage ich mich oft, ich frage mich selber oft, wenn ich Menschen, ich sage mal bewusst, habe ich von einem Freund kennengelernt, diesen, diesen Satz. Und das habe ich mir so eingeprägt. Ich möchte Menschen mit Jesus bekannt machen. Ich möchte Jesus mit, äh, Menschen mit Jesus bekannt machen. Das ist das, was ich tun will. Ich will die Menschen bekehren. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe als Christ ist es, Menschen mit Jesus bekannt zu machen, ist auch deine Aufgabe. Und oft frage ich mich, wie, wie soll das gehen? Ich stehe oft vor Situationen, sei es beim Einkaufen oder neulich war ich unterwegs. Da gab es so viele verschiedene Möglichkeiten, die hat mir Gott einfach so vor die Füße gelegt. Und ich frage mich jedes Mal, oh mein Gott, was soll ich tun? Wie soll das gehen? Es ist manchmal nicht so einfach. Und dann komme ich immer wieder auf eine Sache. Es ist mein persönliches Zeugnis. Es ist das, was Gott mit mir gemacht hat. Was Gott mit mir gemacht hat, wie er mein Leben verändert hat. Es sind die Dinge, die ich mit meinem Gott erlebe. Es sind die Dinge, die du mit deinem Gott erlebst. Das ist dein persönliches Zeugnis. Und das musst du den Menschen. Sie sollen wissen, was Jesus in deinem Leben getan hat. Du musst nicht mit Bibel stellen, Du musst nicht groß mit Bibelstellen kommen und kehr um, du, du, Reu, du Sünder, bereue alles, sonst kommst du in die Hölle. Das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Aber ihr Lieben, wir, können, wir können anders darüber reden, indem wir unser persönliches Zeugnis uns zur Hand nehmen. Und das Gute ist, dass die Bibel uns hilft, dass Paulus uns mal wieder hilft, der in die Bresche springt für, für uns und uns erklärt, wie denn sowas geht? Und ich finde es ich find's richtig, richtig gut, was, was Paulus im Kolosserbrief im vierten Kapitel schreibt. Verhaltet euch weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Übrigens eine Randnotiz, ich finde es so interessant. Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt diesen Brief im Gefängnis. Und, und er schreibt: betet auch für uns. Dass Gott, uns möglich, im Gefängnis, dass Gott uns Möglichkeiten gibt, das Evangelium zu predigen im Gefängnis. Das schreibt Paulus an die Gemeinde. Er schreibt und betet, dass ich darüber frei und offen reden kann, wie Gott es mir aufgetragen hat. Schreibt Paulus. Und dann geht's weiter: Verhaltet euch weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Das finde ich, find ich mega. Verhaltet euch weise und besonnen, denen gegenüber, die keine Christen sind. Kauft die Zeit aus, die euch geschenkt ist. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Es ist der Hammer, was Paulus hier schreibt. Es ist der Hammer. Wie machen wir Menschen mit Jesus bekannt? Fünf Punkte. Erster Punkt. Ich bin weise und besonnen. Kannst du da mal ein Amen dazu sagen, bitte? Ich bin weise und besonnen, ihr Lieben. Es geht nicht darum, dass wir Menschen, die Jesus nicht kennen, dass wir ihnen das Evangelium wieso reinprügeln, wieso reinhämmern. Kennt ihr sowas? Es, um das geht's nicht, ihr Lieben. Wir richten mehr Schaden an, wie dass wir Königreich Gottes bauen. Lasst uns weise sein und besonnen, wie, indem wir mit Menschen reden, wie wir mit Menschen reden. Punkt Nummer zwei, ich nutze die Zeit aus oder ich kaufe die Zeit aus, die ich noch habe. Nicht die ich habe, sondern die ich noch habe. So, ihr Lieben, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Keiner von uns, keiner von uns weiß, Wann das hier mit dieser Erde, so wie es jetzt ist, vorbei sein wird. Keiner von uns weiß es. Wann Jesus wiederkommen wird. Aber was wir wissen ist, dass wir die Zeichen der Zeit deuten können. Und wir von daher wissen, dass wir in der Endzeit leben. Es ist so, das ist ein Fakt. Und Jesus wird wiederkommen. Und deshalb lasst uns die Zeit auskaufen. Lasst uns die Zeit nutzen, um Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Das ist die eine Seite. Die zweite, die zweite Sache ist, hey du, du weißt auch nicht, wann Jesus dich von hier abberuft. Wann dein Leben hier auf der Erde zu Ende sein wird. Es weiß keiner von uns. Das kann heute nach dem Gottesdienst sein. Dass Jesus sagt, hey, ich rufe dich jetzt. Dein Leben hier auf dieser Erde ist jetzt vorbei. Lieben, lasst uns die Zeit nutzen, die wir haben. Das ist unser Auftrag. Und nicht unsere Zeit auch vergeuden oder verschwenderisch sein mit unserer Zeit. Ihr Lieben, mit unserer Zeit können wir verschwenderisch sein, wenn wir sie in Menschen investieren. Da sollten wir verschwenderisch mit unserer Zeit sein. Das ist unsere Aufgabe. Dritter Punkt, ich rede mit allen freundlich. Ich rede freundlich mit den Menschen. Hey Leute, ich kann nicht meinem Nachbarn sagen, hey, du bist ein Vollpfosten, echt. Also, was du da gestern wieder gemacht hast, da vor meiner Haustüre, das geht gar nicht. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Leute, wir sind, wir sind Jünger Jesu. Lasst uns freundlich sein mit den Menschen. Lasst uns freundlich sein zu unseren Politikern. Lasst uns freundlich sein. Der vierte Punkt. Ich ermutige Menschen. Ich bin ein Ermutiger. Ich bin niemand, der so, oh, ist alles schlecht in deinem Leben. Ich ermutige dich. Bleib dran. Du bist, auf einem, du bist auf einem guten Weg. Ich bin Ermutiger. Und der fünfte Punkt, den Paulus hier meint, ich finde die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Lieben, es gibt Momente, ich bin da so ein Typ, ich, ich fall da oft rein, aber jedes Mal lerne ich daraus, dass ich es nicht mehr mache. Ich tappe oft in so, kennt ihr so Fettnäpfchen? Wer kennt es? Ich kenne es gut, ich bin so jemand. Ich tappe da rein, ich spreche es aus und denke hinterher, oh no. Hätte ich es mal lieber nicht gesagt. Das hat was mit Weisheit zu tun. Erster Punkt, sei weise und besonnen. Das Gute ist, wem es an Weisheit mangelt, der bitte Gott damit er Weisheit bekomme, empfange. Das ist gut, das ist immer mein Gebet. Und das hilft mir. Das hilft mir, ihr Lieben. Wir sind dazu berufen, genau das zu tun. Das ist das Herz Gottes. Das ist sein Herzschlag. Und weil es sein Herzschlag ist, ist es auch unser Herzschlag hier im Gospelforum. Das ist nicht nur unser Herzschlag, das ist unsere DNA. Uns ist es wichtig, dass Menschen Jesus kennenlernen. Deshalb sind wir hier. Wir sind Trainingszentrum für den Alltag da draußen. Dass wir im Alltag die Fahne hochhalten für unseren Gott. Das ist es, warum wir hier zusammen sind. Das macht uns als Gemeinde, das hat uns stark gemacht in den letzten Jahren, Jahrzehnten, und ihr Lieben, ich sage euch was, das wird uns auch, das wird weiterhin so sein, dass es uns das allergrößte Anliegen ist, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. That's it. Da würde ich mich über den Armen freuen. Ja, danke. Jetzt denkst du vielleicht, naja mit anderen Menschen über Jesus reden, das ist nur bestimmten Menschen, nur für eine bestimmte Menschengruppe etwas, für die Evangelisten, die auf die Straße gehen oder für die Missionare, die da in der ganzen Welt unterwegs sind. Übrigens, wir haben, wir haben mittlerweile auf fast allen Kontinenten Dutzende von Missionaren, ganz viele auch in Afrika, da ist was Riesiges entstanden im Westen von Afrika, aber, aber überleben, wisst ihr, was Missionar Übersetzt heißt Gesandter. Das heißt Missionar übersetzt. Weißt du, dass du ein Gesandter und eine Gesandte bist? Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass wir, dass wir Dutzende von Missionaren in der ganzen Welt haben. Nein, ich glaube, wir haben Tausende. Und die sitzen vor allem heute Morgen hier im Gospelforum, im Gottesdienst. Du und ich, wir sind Gesandte Gottes, die einen Auftrag von Gott bekommen haben, das Evangelium in die Welt zu tragen, das Evangelium in das Umfeld zu tragen, in dem wir leben. Du und ich, wir sind Gesandte Gottes. Und es gibt Menschen so, die, die haben das richtig, richtig verinnerlicht. Und die lassen sich trainieren, die lassen sich richtig trainieren, um noch effektiver im Königreich Gottes zu sein. Und eine Person, das ist die Steffi. Und die Steffi, die bitte ich mal nach oben, kommen wir, geben Steffi mal einen Applaus. Ja. Steffi war schon viel unter, unterwegs, auch in der Welt, bei, bei sogenannten Missionseinsätzen. Und äh, wir haben vor, vor kurzem oder wir haben uns ein paar Mal getroffen. Und ich habe Steffi gebeten, heute Morgen einfach mal aus ihrem Leben auch etwas zu berichten und ich habe Steffi natürlich im Vorfeld drei Fragen gestellt, damit sie sich auch gut vorbereiten kann, ähm, aber ihr kennt die Fragen noch nicht und ich stelle dir Steffi ähm, mal die erste Frage, du, du warst jetzt wirklich schon, ich weiß nicht bei wie, du warst jetzt vor kurzem bei zwei Einsätzen meine ich, dieses Jahr warst du bei zwei Einsätzen dabei, willst du mal uns allen sagen, wie dich diese Einsätze geprägt haben?
1: Voll gerne. Ähm, ja, ich glaube, eine Sache, die mich am meisten geprägt hat an den Einsätzen, war wirklich die Erkenntnis, dass es überhaupt nicht um mich geht, sondern um Gott. Ganz, ganz oft ähm, ja, hatte ich das Gefühl, dass Gott mich wirklich so richtig da drängt, dorthin zu gehen, ähm, bei jedem Einsatz, wo ich war. Und ich wusste voll, dass Gott es das möchte. Aber ich habe Gott so gefragt, hey, was kann ich? Was kann ich denn tun? Also ich habe jetzt keine Skills wie ein Arzt und kann jetzt so wirklich praktisch helfen und ich bin jetzt auch nicht so ein Lobpreiser. und ich war so, okay, was kann ich machen? Und Gott hat gesagt so, hey, ich brauche einfach nur dich, dass du dorthin gehst und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte das so machen wie Jesaja, hier bin ich, sende mich. Und ich möchte mich dir einfach wie ein leeres Gefäß zur Verfügung stellen. Und du darfst einfach dann machen, was du möchtest. Und ich habe erlebt, dass Gott so viel tun konnte. Ich habe so krasse Sachen erlebt. Ich war in Kolumbien in einem ganz schlimmen Drogenviertel, wo die Menschen wirklich so abhängig sind von Drogen, dass sie vergessen zu essen, zu trinken. Die Hunde, die auf der Straße rumlaufen, die sehen gesünder aus als die Menschen, die da im Dreck liegen. Und es war so schlimm, das zu sehen, aber wir sind dort hingegangen, wir haben Worship gemacht, wir haben Essen genommen und Zuckerrohrwasser und wir haben es den Menschen dort gegeben und es war so krass, diese Dankbarkeit in den Augen zu sehen, obwohl die so weg waren, trotzdem zu sehen, dass es sie so berührt hat, dass in diese Hoffnungslosigkeit jemand gekommen ist. Zeugnis gegeben hat, da waren Mitarbeiter dabei, die waren auch früher 20 Jahre lang in diesen Drogenvierteln und die wurden einfach von Gott wiederhergestellt und waren dann quasi in dieser ähm, Organisation, sind zurückgekommen und haben dann den Menschen dort Zeugnis gegeben und die Menschen waren so berührt und ich habe mir gedacht, krass, es geht nicht um mich, es geht einfach nur darum, dass Menschen dort hingehen und dass sie sich von Gott gebrauchen lassen.
0: Steffi, es gab ein Leben vor solchen Einsätzen und ein Leben nach solchen Einsätzen. Ja. Würdest du sagen, du bist durch, durch, so eine, durch diese Einsätze in deinem Glaubensleben gewachsen?
1: Ja, total. Also ihr kennt ja hier auch das Survival College, das ist äh, ja auch eine Bibelschule, wo man sich einfach fast ein Jahr committet, Gott sein Leben hinzugeben. Und für mich sind diese Kurzeinsätze einfach auch wie so zwei Wochen, wo ich sage, hey Jesus, ich möchte mich dir komplett hingeben, ich möchte den Fokus auf dich richten, ich möchte dir dienen und den Menschen dienen und... Ähm, und man kommt da in so eine Abhängigkeit ähm, hinein, wo man Gott in so einer Tiefe erlebt und wo man Wunder erlebt, Heilungen, Bekehrungen und wo man so komplett aus seiner Komfortzone rauskommt. Und das ist manchmal herausfordernd, vor allem, wenn man jetzt gar nicht so die Person ist, die irgendwie gerne ja, vor Menschen redet oder irgendwie sich in solche Situationen begibt. Aber Gott schleift einen total, er schleift unseren Charakter und man begegnet Gott auf einer ganz neuen Art und Weise.
0: Inwiefern würdest du sagen, letzte Frage, inwiefern würdest du sagen, dass solchen wenn du bei solchen Einsätzen dabei bist, inwiefern trainiert dich das für deinen Alltag?
1: Ja, also ich glaube, ich habe in meinem eigenen Leben gemerkt, dass ich oft in so einer Sicherheit lebe und dass ich eigentlich alles habe, was ich brauche und manchmal gar nicht mehr so abhängig bin von Gott. Und ja, wenn ich auf so Einsätzen bin, dann komme ich in Situationen, wo einfach ich selber an meine Grenzen komme und wo ich so merke, hey. Hey, ich, alles, was ich machen kann, ist, dass ich mich komplett abhängig mache von Gott. Und dieses Vertrauen ganz auf Gott zu setzen und in so eine komplette Abhängigkeit zu kommen, das, was man dann erlebt mit Gott zusammen, das prägt einen so sehr, dass wenn man nach Hause kommt und zurück in seinen Alltagsjob, wo die Menschen vielleicht auch nicht Jesus kommen, dass man da mit so einem neuen Mut hineinkommt. Und dass man sagt, okay, das, was ich da erlebt habe in Kolumbien, auf Mallorca am Ballermann in Kenia, in Sambia, was ist ich, auf diesen völlig, vielleicht an ganz anderen Orten, dass Gott so wird die Menschen dort berührt, dass er das auch in meiner Arbeit tun kann. Und ich hatte eine Situation, ich arbeite jetzt seit drei Jahren in einem Unternehmen und meine Chefin ist nicht Christin und hat damit wirklich, glaube ich, noch nie wirklich was zu tun gehabt. Und ich kam von dem Einsatz und ich habe zu mir gesagt, hey, ich möchte, dass das Jahr ein Jahr der Hingabe wird. Und ich möchte die Hingabe, die ich auf dem Einsatz hatte, die möchte ich auch in meiner Arbeit leben. Und ich habe für meine Chefin gebetet, für mein, für mein Unternehmen. Und es gab eine Situation vor ein paar Wochen. Da hat sie mir so im Vertrauen erzählt, dass es ihr nicht gut geht. Und dann konnte ich ihr Zeugnis geben, einfach so spontan. Es war voll vom Heiligen Geist, ähm, was Gott bei mir gemacht hat in so einer Situation. Und dass er mir da voll den Frieden geschenkt hat. Und dann meinte sie, wow, da hast du was gefunden. Das, das habe ich jetzt noch nicht gefunden. Und dann hatte ich einfach den Eindruck, dass, dass einfach der Heilige Geist sagt, frag sie, ob, ob du für sie beten kannst. Und dann habe ich sie gefragt und sie hat gesagt, ja, wie süß, voll gerne. Und dann habe ich einfach für sie gebetet und sie hat einfach angefangen zu weinen. Und ich habe in dem Moment gemerkt, es war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie eine Begegnung mit Gott hatte. Und es war so krass. Und ich weiß, dass es einfach nur der Heilige Geist war und dass es, nicht, es ging nicht um mich. Und ich glaube, das ist was, was mich voll trägt. dieses, man lernt auf den Einsätzen, es geht nicht um unsere Kraft. Die Bibel sagt, oder Gott sagt, nicht durch Herr und Kraft, sondern durch meinen Geist. Und diese Fähigkeit lernt man da wirklich. Und dann auch für den Alltag.
0: Hey Steffi, vielen, vielen Dank. Danke für deine Hingabe. Und danke. Herr Lieben, wir alle, wir alle sind Gesandte. Sag mal, ich bin ein Gesandter. Oder ich bin eine Gesandte. So. Wollen wir schon korrekt machen, ne? Hey, unser Herz ist es im Gospelforum, dass wir uns, dass wir uns trainieren. Dass wir uns gegenseitig trainieren. Wir sind nicht, wir kommen nicht auf die Welt und wir sind vollkommen. Das sind wir nicht. Wir werden es auch nicht sein, bis Jesus wiederkommt. Aber unsere Aufgabe ist es, dass wir uns trainieren, in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen und so auch in, in diesem Bereich Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Und ich finde, eine gute, zu einer guten Predigt gehört immer auch eine Hausaufgabe. Stimmt's? Gehört eine Hausaufgabe. Sodass wir uns zumindest Gedanken darüber machen, wo und wie kann ich Salz und Licht sein? Salz und Licht sein. So wie Paulus es schreibt, gewürzt mit Salz. So soll eure Rede sein. Ich möchte euch ganz kurz zwei Angebote vorstellen, die wir euch machen als Gospelforum. Ihr seht hier zwei QR-Codes. Wenn ihr dies kennt, bevor ihr es kennt, wartet, sonst seid ihr automatisch in der Gruppe drin. Ich möchte euch erst erklären, was ihr das kennt. Das eine ist ein Gospelforum. wir nennen es City-Team. Das sind Menschen, die ab sofort regelmäßig in die Stadt gehen, auf die Straße gehen und dort das Evangelium predigen. Auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Da gibt es keine, das ist nicht heute so und morgen so und übermorgen so, sondern es sind unterschiedliche Dinge. Und ähm, wenn du den QR-Code scannst, City Team, da kommst du in eine Gruppe rein, da ist beschrieben, was wir machen, wann die nächsten Termine sind und so weiter. Wir halten dich dann da auf dem Laufenden, denn du kannst Teil davon sein. Du kannst einfach mal mitgehen zu so einem Straßeneinsatz, ganz bewusst mitgehen, um dich zu trainieren, um dich trainieren zu lassen. Wie geht denn sowas? Und ich sage euch, wenn du dich auf der Straße trainieren lässt, und da geht's geht es mit deinen Nachbarn viel leichter. Das kann ich euch sagen, das kann ich euch sagen. Das andere ist, Gospelform international oder national und international. Wir bieten nächstes Jahr auch wieder und in den folgenden Jahren Missionseinsätze an. In Deutschland und in der ganzen Welt verschiedene Einsätze auch zu unseren Missionaren, die wir haben. Und zum Beispiel nächstes Jahr Pfingsten fahren wir wieder zwölf Tage nach Mecklenburg-Vorpommern unterstützen da richtig die Gemeindegründungsarbeit vom Gospelforum in Mecklenburg-Vorpommern. Da fahren wir hin. Da erhältst du Informationen. Wir halten dich abgedeitet, Da gibt es auch Infos von unseren Missionaren. Manchmal gibt es so Breaking News, wo die, wo die Gebet brauchen. Das erfährst du da dann auch. Einfach scannen, in die Gruppe rein. Du kannst da übrigens nichts schreiben, nichts kommentieren. Du kannst nur lesen. So Von dem her kannst du da guten Mutes in die Gruppe rein. Das ist ein Angebot. Wir lassen das auch noch ein bisschen stehen. Ihr könnt den QR-Code auch am Welcome Point nachher abscannen. Es ist uns wichtig, dass wir uns trainieren lassen, ihr Lieben. Lasst euch trainieren. Es hilft. Es hilft. Und ich möchte zum Schluss kommen mit einer Bibelstelle aus 1. Timotheus 2. Und Wenn du magst, darfst du gerne dazu aufstehen. Und ich lese uns die Bibelstelle vor, Vers 4 bis 6. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld hingegeben, um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Diese Botschaft soll nun verkündet werden. Denn die Zeit, die Gott festgelegt hat, sie ist gekommen. Ihr Lieben, die Zeit, das Evangelium zu predigen, sie ist da. Sie ist schon seit 2000 Jahren da. Und sie gilt auch heute. Es gilt heute. Die Zeit ist da, das Evangelium zu predigen. Sie ist da. Und jeder von uns, jeder von uns ist dazu gesandt sein Wort zu predigen. Jeder auf seine Art und Weise. Aber hier steht diese Botschaft. Sie soll nun verkündet werden. Und jetzt möchte ich euch eine vielleicht schwierige schwierige Frage stellen. Weil die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Gehörst du zu den Leuten, die diesen Auftrag gehört haben und sagen, ja, ich, ich bin eher so der Typ, der im Hintergrund dann für die Sache betet. Und du versteckst dich eher hinter etwas, anstelle den Auftrag Gottes auszuführen. Ich weiß, es ist eine sehr provokante Frage und es braucht Gebet. Aber es gibt diesen Fakt, dass wir alle Gesandte sind. Wir sind Gesandt, das Evangelium zu predigen. Du musst nicht auf die Straße gehen. Du kannst es in deiner Familie tun, da, wo Menschen Jesus noch nicht kennen. Du kannst es bei deinen Nachbarn tun, die Jesus noch nicht kennen. An deinem Arbeitsplatz, so wie Steffi, bei Personen, Arbeitskollegen, die Jesus noch nicht kennen. Du bist gesandt dazu. Du bist dazu auserwählt, das zu tun. Das ist deine Bestimmung. Das ist deine Bestimmung. Das ist deine Bestimmung.